0: 七，实验经济学家与模拟。最近，一群经济学家开始在经济学中采取一种不同的经验研究方法，利用动物或者人担当一种不知名商品的购买者和销售者，在了解基本的供给与需求条件的前提下来确定理论是否正确地预测了实验中出现的结果。这些实验经济学家宣称。通过他们的实验，已经证明了不同的经济命题。我们来考察他们运用一种称作双重口头拍卖市场的程序所进行的检验，其中购买者与销售者公开宣称竞价并出价。弗农·史密斯是这一研究的领导者和发展者，他于1956年进行了实验室检验。来检验双重口头拍卖市场是否能够实现均衡。学生们承担了供给者与需求者的角色，并喊出他们的价格。各方都有由14个学生组成的市场，在15分钟内，价格非常接近于均衡价格。一旦价格到达均衡价格位置时，就倾向于停留在那里。当需求变动时，价格相对迅速地调整到新的均衡价格上。这一实验被很多其他经济学家所复制。这种方法具有多种可能的用处。通过运用实验方法，经济学家就能了解市场如何在不同制度条件下发挥作用。在最近的一次实验中，研究者检验了排价市场，并将它与双重口头拍卖市场进行比较。在排价市场中，厂商与购买者在一定时期内展示了价格，并坚持这一价格。研究者发现，与双重口头拍卖市场相比，在排价市场上价格倾向于较高。这一发现使得美国交通部向实验经济学家寻求帮助，以解决涉及铁路与驳船定价的问题。铁路方面要求交通部将私人磋商的运费率转变为公开展示的费率，认为公开展示将保护他们以及小驳船所有者免受大驳船所有者未公开的削价侵害。然而，当实验者模拟这两种类型的市场时，他们发现情况恰好相反，价格展示比私人磋商更倾向于产生较高的价格，并伤害小驳船经营者。铁路因此放弃了他们的要求。实验经济学家所进行的另一项检验是有关科斯定理的。科斯定理表明，能够相互损害但又进行谈判的各方将进行讨价还价，从而得到一个有效率的结果。无论哪一方有造成损害的法律权利，实验的结果证明了这一预言。然而，实验发现，当通过掷硬币赋予个人法律上的权利时，他们几乎都不可避免地为获得博弈论所预测的溢价剩余中全部的个人合理份额，取而代之的是，讨价还价者们几乎不可避免地平等地分享了剩余。这表明支配分享是一种公平的道德规范，而不是纯理性的个人最大化。实验进而表明，如果任意赋予你不对称的财产权，那么。个人并不认为他们是合法的。然而，实验者注意到，当财产权被赋予给实验前在技能游戏中获胜的个人时，三分之二拥有财产权的个人获得了大部分的共同剩余，而在任意分配的情况下，没有人获得。考虑到经验检验理论中存在的问题，这一研究获得重视并不令人感到奇怪。他的专业认同具有广泛的含义。不仅要求经济学家的训练发生重大变化，而且要求他们在社会中的作用以及他们处理经济问题的整个方法发生重大的变化。一项相关的发展是通过模拟进行分析的。在这项研究中，模型被设计为具有多个代理人，他们遵循着简单的地方化规则，然后进行模拟，并确定哪些规则能够存在，哪些不能。这使得建模者借助假设的继续存在来选择假设，而不是借助内省。总结，很难评价经济计量学最近的发展，它的历史是未实现的希望和预期的历史。这些无法实现的希望和预期，在宏观经济计量学中比微观经济计量学中要多得多。然而，应当提醒读者。我们对于宏观经济计量模型构建现代历史的看法可能过于悲观。构建了这些模型的人认为已经取得了进步，例如劳伦斯·克莱因及其同事断定，我们发现，在半个多世纪的宏观经济建模中，很多引人注意的教训已经被吸取。当然，这并不意味着宏观经济建模的进步是直线的，或者甚至说是单调或连续的。出现了一些退步。如果有后见之明，很多事情本可以按照不同的方式去做，但是已经取得了进步，并且我们认为，我们对现实世界宏观经济的了解，与半个世纪前相比要多得多这。这一观点有可能是主流观点，但不是我们的观点，它也不是传统宏观经济计量学批评家们的观点。他们认为。一主流的结构模型并没有弄清楚正在估计和正在检验的是什么。2、与合理的数量相比，模型提倡者所要求的数量过多了。批评家们所质疑的并不是经验检验，而是经验研究的适当种类。抨击来自于两个方面：制度主义者希望将更多的注意力放在定性数据上。一些人希望通过计算机来研究未受到理论阻碍的数据，还有一些人希望看到比当前所使用的检验还要复杂的检验。因为微观经济计量学集中于局部均衡问题，所以它所呈现的是不太严重的方法问题。不过，它也存在问题，也有批评者。具体来说，批评者只得说，即使是微观经济计量学。也需要经济学中难以获得的信息，并且没有可控制的实验，古典统计检验就不能表明他们自认为已表明的东西。至于宏观经济计量学，批评者采用两种完全不同的主张：制度主义者声称，经济学家应当更多的关注被传授的通常经验论，它较好的结合了制度知识与历史知识。贝耶斯的批评者则认为，我们需要更多技术上的检验。他们抓住了统计学的主观特征。埃珀斯坦在他对经济计量学史的研究中，掌握了很多批评者对经济计量近来发展的看法。我们用他的这段话来作为本章的结束语：在没有可控制的实验或者得自于统一而稳定的人口大样本的帮助下，以至于更大的定量准确性。就这一点而言，经济计量学在所有学科中可能是独一无二的。岂止维今经验表明，即使是最大的模型也具有精确而单纯的结构，这些结构所代表的实际现象的有效性非常之低。美国制度主义者的研究项目与之相反的是，在定量上不精确，但强调经济结构的一种复杂的分解的历史的方法。当所要处理的问题相当特殊时，他们的政策最为成功，并且允许以干中学的形式进行实验。例如，失业保险计划的设计、劳动仲裁委员会的实行或者配给项目的管理。一个更加关键的因素是对受到这些措施影响的不同经济群体的不同情况与动机的详细了解。与之相反，温宁的观测具有一定的合理性。即经济计量学家似乎完全关注于整个文明的病理学。这一研究表明，很多经济计量模型的不精确，是对经济现象极为单纯化解释不可避免的结果。经济计量分析在一种制度约束与个人行为能够更加清楚的加以辨识的新的层面上进行，可能是最富有成效的。